0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 148. Ich bin der Jo und wir haben heute wieder eine besondere Folge für euch. Es gibt wieder einen kleinen Reisebericht. Dazu habe ich zwei Gäste dabei. Der eine Gast, den kennt ihr schon von, einer, von einem Reisebericht aus dem vergangenen Jahr. Das ist der Matze. Hallo Matze. Hallo
2: Jo, grüß dich.
0: Und wir haben den Mario dabei. Hallo Mario.
2: Servus.
0: Ja, ähm, Mario, du warst beim letzten Mal noch nicht dabei. Matze durfte sich beim letzten Mal schon vorstellen, ist ja äh, Vorstandsmitglied bei uns bei den Packers Germany. Mario, stell du dich doch mal kurz vor. Ähm, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und wie bist du Packers-Fan geworden?
2: Ja, wie gesagt, ich bin der Mario. Ich bin 31 Jahre alt, komme aus Baden-Württemberg, aus der Nähe von Karlsruhe. Ähm, mache in meiner Freizeit sehr viel Sport ähm, und bin zu der Packers gekommen äh, im Jahr 2016. Durch, oder allgemein zum Football erstmal und dann durch, ich sag mal, durch die Hail Mary Session von Aaron Rodgers quasi. Die eine war ja im Jahr 2015 gegen Lions und die lief da hoch und runter. Dadurch bin ich dann quasi auch zu der Packers gekommen, äh, als es um die Entscheidungsphase ging, für welche Franchise man sich entscheidet dann auch.
0: Ja, und ähm, ja ihr habt ja ein, eine besondere Reise hinter euch, vielleicht die, äh, zuerst mal an Matze. Äh, du warst ja im vergangenen Jahr schon äh, in Amerika gewesen, als Corona das dann wieder zugelassen hat, hast ja sofort deine Sachen gepackt und... Ähm ja, hast dich auf den Weg gemacht sozusagen, hast das Spiel gegen die Seahawks ähm, im Lambofield gesehen und ähm, ja, die Niederlage bei den Vikings auswärts. Äh, wie kam es jetzt, dass du dann zu den Playoffs direkt nochmal aufgebrochen bist? Konntest du äh, das quasi nicht lassen? Das war ja auch, glaube ich, dein erstes Playoffs-Spiel, ne?
1: Ja, es war tatsächlich mein erstes Playoffs-Spiel. Es ähm, kam dazu eigentlich, weil ich äh, natürlich schon immer mal zum Playoffs-Spiel rüber wollte, ich äh, die Möglichkeit hatte, äh, an Tickets zum Originalpreis zu kommen. Und, äh, ja, ich sage mal, mir die Decke so ein bisschen äh, auf den Kopf gefallen ist und ich dann beschlossen habe, äh, einfach nochmal rüber zur Fliegelingheit zu nutzen, Playoff Spiel im Ähm
0: Ja, und du bist da nicht alleine rüber. Ähm, der Mario hat sich dir angeschlossen. Ähm, ja, Mario, wie kam denn da der Kontakt zum Matze zustande, dass du dich da an den Matze dranhängen konntest? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen erzählen und ausholen.
2: Ja, klar. Ähm, ich höre ja seit, äh, seit dieser Saison euer Podcast immer wieder an. Und da kam ja unter anderem der äh, Podcast, wo der Matze zum ersten Mal drüber war. Und da hätte er eingeladen, äh, dass man sich gerne ihm anschließen kann. Und der Aufforderung bin ich quasi nachgekommen und habe ihn äh, mal angeschrieben über der Discord. Und ja, so kam der Kontakt zustande. Und dann, als er mir geschrieben hat, dass er rübergeht, habe ich äh, gleich meine Möglichkeiten auch abgewägt im Geschäft, ob das möglich wird. Und dann... Ähm, ja, haben wir gleich alles so schnell wie möglich zusammengeschlossen und sind dann rübergeflogen zusammen.
0: Wie kurzfristig war das oder wann habt ihr da mit den Planungen begonnen? Wann, wann habt ihr es erstmal im Kontakt gestanden? Wie viel Zeit war da noch, bis ihr dann letztendlich geflogen seid?
2: Ähm, wir sind zum ersten Mal vier Wochen davor in Kontakt getreten. Und da hat er mir gesagt, dass es in Erwägung zieht. Aber man musste noch abwarten, wie das ähm, Seed ist von den Packers. Und sobald äh, das sieht klar war, hat er Matze schon gebucht gehabt. Und ich muss dann noch Anfang Januar genauer abklären, dass das klappt im Urlaub. Und dann, als das klar war, ähm, habe ich meine Sache auch fertig gebucht mit, durch der Matze. Und ja, dann stand es fest und man musste sich nur noch um die Formalitäten kümmern, sage ich mal, wie Visum und so.
1: Nur noch.
0: <lacht> ja, das ist schon ein gutes Stichwort. Ich ähm, habe da ja von Matze schon ein bisschen was gehört im Vorgespräch schon mal. Ja. Ähm ja, das war, glaube ich, deine erste Reise nach Amerika, Mario. ne? Und ähm, ihr habt euch ja dann das erste Mal, glaube ich, am Flughafen dann auch getroffen, als ihr äh, dann rüberfliegen wolltet von Frankfurt aus nach Chicago. Ähm, ja, ich weiß nicht, wer von euch beiden da starten will. Da ist ja dann ein bisschen was schiefgelaufen. Vielleicht, äh, Mario, kannst du kurz erzählen, was da schiefgelaufen ist? Vielleicht auch so als äh, Hinweis, vielleicht der ein oder andere, der auch noch nicht drüben war, was man da so beachten muss, wenn man nach Amerika fliegt.
2: Ja, gerne. Also ich kann jedem nur den Tipp geben, wenn ihr euer Visa, äh, euer Ester ausfüllt, also euer Visum, guckt wirklich haargenau die Zahl und die äh, Buchstabe nach. Weil sobald eine Zahl nicht stimmt oder ein Buchstabe, ähm, ja, dann kommt ihr in den gleichen Genuss wie ich am Flughafen und müsst dann kurzfristig ein neues Ester ausfüllen, was erstens mal 70 Euro gekostet hat. Und ähm, ja, dürft dann je nachdem wenn ihr Glück habt, noch einen Flug umbuchen. So ging es mir nämlich. Ich ja, habe die Zahlen vertauscht in meinem Ester. Und, also es war im Endeffekt eine Zahl, die verkehrt war. Und konnte dann ein komplett neues Ester ausfüllen lassen. Und dann war das ja so knapp, obwohl mir eigentlich sehr früh dran war alles. Und konnte dann im Endeffekt meinen äh, Flug umbuchen. Hatte da aber Glück im Unglück dabei. Und war nur zwei Stunden nach dem Matze am noch in... Chicago dann drüber endlich. Es war sehr nervenaufreibend. Ich glaube, ich kann da nur, ja, der Matze wird dann auch noch was dazu sagen, also, ja.
1: Ja, hake ich ganz kurz ein. War natürlich äh, wirklich nervenaufreibend. Wir haben, äh, also ich saß noch im Flugzeug am Boden und habe noch mit Mario quasi kommuniziert und äh, draußen dann mit dem neuen Ester Allerdings war der Flugsteig schon geschlossen und wir haben also alles probiert. Es war keine Möglichkeit mehr. Ja, und es war wirklich Glück im Unglück, der, der Mario war dann, wie gesagt, der später nach mir in Chicago. Ja, und ab da, glaube ich, haben wir dann doch eine recht eine gute Zeit gehabt, aber das war auf jeden Fall schon mal zu Schocker.
0: Ja, dann noch Glück im Unglück gewesen, dass man dann äh, kurze Zeit später dann noch einen Flug bekommen konnte. Ähm, Matze, du hast dann in Chicago erstmal dir, wie die Zeit vertrieben, dann die zwei Stunden, die du gewartet hast... Äh sind nicht dein erstes Mal in Chicago am Flughafen, aber wie hast du die Zeit totgeschlagen?
1: Naja, in dem Fall, äh, es ging dann, weil äh, ich habe dann in der Zwischenzeit natürlich mal das Miet den Mietwagen abgeholt und bis ich den gehabt habe, äh, war natürlich einmal ein bisschen. Also, es war dann gar nicht so schlimm. Ähm, ich war dann tatsächlich wirklich heilfroh, dass der Mario noch äh, einigermaßen in Zeit gekommen ist. Äh, das Einzige, was wir dadurch verpasst haben, war dann bei die Packers Everywhere-Veranstaltung. Aber gut, das äh, war an dem Punkt definitiv zu verkraften. Ähm, ich war dann froh, wie er endlich...
0: Ja, vielleicht äh, könnt ihr noch kurz ein bisschen was sagen. Wann seid ihr Ortszeit in Chicago angekommen? Und ähm, dann habt ihr euch, glaube ich, direkt auf den Weg nach Green Bay weitergemacht. Wie lange wart ihr da unterwegs und wie sah dann der restliche Tag aus? Vielleicht Mario?
2: Ähm, wir sind mittags, um, nee, gegen den Abend um 16 Uhr circa angekommen. Also ich, der Matze war schon zwei Stunden vor mir da. Und dann muss, also sind wir auf der Weg gegangen nach Green Bay. Das war dann noch circa drei Stunden Fahrtweg. Und dann sind wir erstmal ans Lemburg gefahren, wollte erstmal wieder die Green Bay Luft schnuppern und der Matze muss dann noch ein bisschen was weg seinem Ticket klären, das hätte er dann gleich auch erledigen können. Und dann sind wir eigentlich in unsere Unterkünfte jeweils gegangen, weil mir ja ziemlich groggy war von dem Flug, Jetlag und dann auch noch, wie gesagt, der nervenaufreibende, äh, die nervenaufreibende Sache vor dem Flug bei mir.
0: Ja, Stichwort Unterkunft. Wo wart ihr da ähm, untergekommen und wie habt ihr das ähm, von Deutschland aus hier gemanagt? Oder, ähm, ja Mario, hast du dich da an den Matze gehalten oder hat der Matze dir das organisiert? Wie ist das abgelaufen?
2: Ja, genau. Also da, da, wie der Matze auch schon ein paar Mal gesagt hat, hätte er sehr viele Kontakte mittlerweile. Ja nach unten. hat mir da, ähm, so, sei es Tickets, sei es Unterkunft, egal was, da hätte er mir immer Kolf und sich sehr gut darum gekümmert.
0: Das heißt, ihr hattet da, ähm, also was war das für eine Unterkunft, wo ihr dann wart? War das, war das ein Hotel gewesen oder was war das
2: Das war eine private Airbnb äh, Unterkunft da hatte ich dann ein Zimmer ähm, was völlig ausreichend war wo man dann auch zeitweise eine Dusche konnte einfach ja wir sind ja eh nur unterwegs gewesen und dementsprechend ähm, völlig ausreichend und preisleistungstechnisch in Ordnung da braucht man dann auch keine Unterkunft oder kein Hotel oder kein Motel sowas kann ich auch jedem nur empfehlen, weil das einfach preislich, gerade wenn es Richtung Spieltag geht, wesentlich angenehmer ist wie ja sämtliche Hotels.
1: Ja, es war in dem Fall äh, Unterkunft, die ich vorher schon zweimal äh, gehabt habe. Äh, mit dem Unterschied, dass die in der Zwischenzeit ein neues Haus gekauft haben und, ja, ich sage jetzt mal, mich quasi einfach mitgenommen haben. In dem Fall dann den Mario. Ähm, ich konnte ihn da eben super gut unterbringen. Es war in Green Bay. Äh, und wer versucht hat, schon mal äh, in Green Bay am Spieltag äh, Unterkunftswissen als heuer dort. Deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass wir, dass wir den Mario dort untergebracht haben. Ich selbst war privat wieder untergebracht. Äh, das ist natürlich immer die beste Variante, weil äh, die kostengünstigste auch. Ne? Ähm, aber wie gesagt, ich war privat bei Freunden untergebracht.
0: Ja, und der Mario hat es gerade schon angedeutet, er hat sich auch über bei dich quasi, oder bei dich hat er auch das Ticket bekommen zum Spiel. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen. Das ist ja auch eher unüblich oder muss man sehr viel Glück haben, dass man da ein Ticket für Face Value bekommen kann, also für den Originalpreis. Vielleicht, Matze, kannst du da noch kurz was zu sagen, wie du an die Tickets gekommen bist und was die letztendlich gekostet haben?
1: Ja, ähm, ich habe ja dadurch, dass ich ja jetzt schon seit mehreren Jahren jedes Jahr zwei-, dreimal rüberfliege, habe ich das Glück gehabt, dass ich ähm, drüben eben mittlerweile genügend Anlaufstellen habe, äh, um Tickets für Facebook. Wir haben bezahlt, ich glaube Mario, 130 Dollar, glaube ich. Meins war äh, 5 oder 8 Dollar günstiger, weil ich irgendwo anders gesessen war. Ähm, aber wenn man sich überlegt, dass die zu dem Zeitpunkt für 400, 450, 500 Dollar account sind, ist das natürlich schon immense Ersparnis, die man da hat. Ich war zum Beispiel wieder in Reihe 2 Endzone Süd gesessen, direkt beim Packers Ausgang. Das sind die Kinder.
0: Ja, ihr seid ja dann freitags ähm, angekommen und samstags war ja dann noch direkt das Spiel, also samstagsabends Ortszeit. Ähm, wie lief denn dann der, der Samstag ab, Mario? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen einsteigen und äh, den Zuhörern erklären, wie wie der Spieltag so aus deiner Sicht dann abgelaufen ist, erstmal bis zum Spiel. Also wann bist du aufgestanden, wann habt ihr euch auf den Weg gemacht?
2: Ja, wir sind früh morgens eigentlich schon, obwohl es ganz späte Spiel ja war, erst äh, schon losgegangen äh, und sind in das Café Cheesecake Heaven gegangen und haben uns erstmal ein bisschen aufgewärmt, Kaffee getrunken äh, und dann sind wir äh, und haben auch noch ein paar Bekannte vom Matze noch getroffen, äh, und dann sind wir so ein bisschen ums Stadion rumgeschlichen, sage ich mal. Ein bisschen den Spieltagsflair so mitgenommen. Und sind dann noch was Mittagessen ums Stadion rumgegangen. Ähm, weil sonst, das ja, das wäre zu früh gewesen. Am Stadion selber hat ja noch nicht wirklich etwas aufgehabt. Und dann sind wir eigentlich zum ziemlich zeitnah zwei, drei, Stunden, drei Stunden davor zum Tailgating gegangen. Ähm, das hat der Matze ja schon ein bisschen in seinem letzten Podcast erklärt. Da trifft man Fans, das ist, ähm, ja, wenn man es zum ersten Mal wie jetzt bei mir sieht, Wahnsinn einfach. Die kommen mit Busse, äh, Trucks, äh, umgebaute Ambulanzwege. Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man das wirklich mal nicht, nicht schon gesehen hat. Die haben dann Fahnenmasten auf ihre Autos, äh, an ihre Autos dranhängen. Einfach, ja, für uns Deutsche unvorstellbar eigentlich, wenn man das mal gesehen hat. Und ja, dann gegen das Fest, sage ich mal, los. Mit einem guten Gefühl eigentlich auch zum Spiel.
0: Ja, wie haben die Leute denn auf, auf dich reagiert oder auf euch als deutsche Packers-Fans da beim Tailgating? Seid ihr oft angesprochen worden?
2: Ja, mir hatte ja beide da ähm, die Packers Germany-Flagge dabei und auch da, wieder der Matze schon gesagt hat, da wird man einfach ähm, jeglich angesprochen. Die können es gar nicht glauben, ähm, dass man auf so weite Reise ähm, auf sich dann auch nimmt, weil das sind ja schon, also Zehn, zwölf, also zwölf Stunden eher mit Vater noch. Plus die Anfahrt in Deutschland, wenn man das dann dann auch noch sagt, die können das sich gar nicht vorstellen. Also wenn man gesagt hätten, dass die nach Deutschland kommen könnte. Ja, unvorstellbar eigentlich. Deswegen also, ja, unbegreiflich.
0: Ähm, ja, Matze, du warst ja jetzt auch schon ein paar Spiele drüben gewesen, aber ich glaube, ähm, also man hat das ja vor dem Spiel schon mitbekommen, das war ja dann in den Medien auch sehr präsent gewesen, wie kalt es dann tatsächlich in der Woche war. War es bei einem Spiel schon mal so kalt gewesen wie bei diesem Playoffs-Spiel, bei dem du in Green Bay sein durftest?
1: Also ich war tatsächlich äh, im Dezember 2019 schon mal bei einem Spiel, wo ich damals schon dachte, boah, ist das kalt? Ähm, aber das Spiel natürlich jetzt hat es äh, dann nochmal übertroffen. Ähm, Gott sei Dank hat die Wettervorhersage nicht so richtig gestimmt, weil laut der original wären es ja noch acht Grad weniger gewesen. Und äh, ja, es war also schon wirklich äh, bitterkalt. Ich äh, Zusatz. wir haben vorher bei Freunden von mir drüben äh, uns wirklich auch noch so Styropor-Unterlagen geholt und, und Winterboots und Schals und alles Mögliche. Also die haben uns da echt ausstaffiert. Äh, auch mit Wärmesohlen und, und Heizpads und allem Möglichen. Ähm, das Schöne war, dadurch mussten wir nicht so viel mit rübernehmen und haben ein bisschen mehr äh, Platz im Koffer gehabt, was ja immer das große Problem ist. Ähm, aber da haben meine Freunde uns äh, mächtig ausgeholfen und äh, diese Styroporwannen, auf denen wir gestanden waren, waren echt Gold wert im Stadion. Äh, und äh, natürlich bei der Temperatur äh, ist natürlich auch Sitz Gold wert. Die arlo äh, für alle, die schon da waren, die wissen, was ich meine. Auf den alu kann man sich natürlich bei der Kälte nicht blank hinsetzen. Also von dahingehend, wir waren gut ausgerüstet. Äh, okay, wir haben da drüben einen äh, Job schon. Also äh, es ging da.
0: Also ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, ich war damals beim, auch im Dezember 2019 war ich in New York gewesen bei dem Spiel, da waren es irgendwie so 0 Grad und so Nieselregen, Schneeregen und ich habe mir sowas von einem abgefroren, wenn ich mir jetzt vorstelle, da noch 15 Grad kälter, ich glaube ja so in die Ecke minus 15 Grad war es ja gewesen bei dem Spiel, also ich kann es mir nicht vorstellen, aber gut, wenn ihr sagt, ihr seid da gut ausgestattet gewesen, dann habt ihr ja da nochmal Glück gehabt, ähm, ja, ähm, kommen wir so ein bisschen zum Spiel vielleicht, ähm, Mario, an dich nochmal die Frage, wann seid, ihr, wann seid ihr dann letztendlich ins Stadion reingegangen und ähm, ja, wo hast du denn eigentlich gesessen? Mats hat ja eben schon gesagt, wo er gesessen hat, wo hast du denn gesessen?
2: Äh, wir sind so zwei Stunden vor dem Spiel, also direkt wo das Stadion aufgemacht, jetzt sind wir reingegangen, weil man uns auch drinnen dann noch ein bisschen aufwärmen konnte, sage ich mal, im Warmen und der Mats auch äh, an seinem Platz wollte dann auch, weil es, wie er gesagt hat, auch ein riesen Platz hier ist, wo er den einen oder anderen doch von näher noch betrachten kann. Und ich bin links von ihm eigentlich, ähm, hat in der Reihe 20 gesessen. Die genaue Bezeichnung von der oder von dem Gate konnte ich nicht mehr sagen, aber es war ein sehr guter Platz. Also durch komplette Feld super gesehen. Also ja, wenn ich im Matze seinen Platz habe könnte, den hätte ich vielleicht noch genommen, aber sonst konnte man gegen den Platz wirklich <lacht> einwandfreie Sicht sage sonst gar nichts.
0: Ja, und du, Mats, du warst auf, dem, auf einem ähnlichen Platz wie gegen die Seahawks auch, ne? richtig?
1: Ich war auf dem gleichen Platz wie gegen die Seahawks. habe auch schön braucht, wieder unsere Fahne vorne runtergehängt. Äh, ich weiß ja, dass es das eigentlich nicht erlaubt ist, aber der Officer, der dort war, der hat mich schon gekannt quasi. Und der kam dann nur her und hat gesagt, also die Fahne muss zum Spielbeginn wieder weg sein. Und dann habe ich gesagt, ja, zum Spiel pack ich sie auch wieder weg. Also unser Banner war da schön zwei Stunden kamen. Ich glaube, es hat sich der ein oder andere dann schon was die Deutschen da wieder, also der Platz dort ist einfach da
0: Ja, und dann das äh, Spiel selber, ich glaube so langsam, also bei mir zumindest ist das jetzt so ein bisschen verdaut der Frust mittlerweile, aber das war ja schon eine, eine herbe Niederlage, ich glaube da war ja, also haben die wenigsten vorher so mit gerechnet, dass wir da so ja, fast sang- und klanglos untergehen, ähm, wie habt ihr beide denn das Spiel dann im Stadion erlebt, wie war die Stimmung, ist es dann irgendwann, also ging am Anfang gut los mit dem, mit dem Opening Touchdown Drive. Wie habt ihr das Spiel danach erlebt? Ist auch die Stimmung irgendwie komplett gekippt? Und wann war so der Zeitpunkt, wo ja so ein bisschen Resignation auch war? Vielleicht könnt ihr da mal eure, ja, eure Emotionen so ein bisschen schildern während dem Spiel.
1: Ja, ich würde sagen, gekippt ist die Stimmung erst zwei Minuten vor Schluss, als dann klar war, dass wenn die 49ers ihren Drive zu Ende und ein Feelcode verwandeln, dass dann das Spiel für uns rum ist. Bis dahin äh, muss ich dazu sagen, es war trotzdem ein Riesenunterschied zu einem Regular Game, äh, weil man einfach gemerkt hat, es geht ums Do or Die. Und also die Stimmung selber fand ich trotzdem gigantisch, äh, das ganze Spiel über eigentlich, weil es total spannend war. Und was der Knackpunkt in dem Spiel war, das äh, kann man hin und her drehen und wenden, wie man will. Wir haben es verloren, wir hätten es genauso gut gewinnen können. Wir haben es aus meiner Sicht zumindest wieder das ja vorher auch, aber die Stimmung selber unbezahlt. Mario, siehst du endlich, oder?
2: Ja, also ich kann ja, ich habe keinen Vergleich, sage ich mal, aber die Stimmung, ist, wie der Matze gesagt hat, man hätte wirklich gemerkt, da ist Druck auf dem Kessel. Es geht um alles eigentlich. Und ich fand, man bei der Touchdown von der 49 das fand ich, ist die Stimmung so ein bisschen gekippt eher schon weil man dort gemerkt hat, ah, jetzt geht das Spiel eigentlich in die falsche Richtung. So kam es mir zumindest vor. Aber von der Stimmung her davor war es, also es war immer Druck drauf. Man hätte teilweise sein eigenes Wort oder wenn man mit dem Nebenmann sprechen wollte, mal schwierig nur. Daher, gigantische Stimmung einfach.
0: Ja und wie war dann äh, insgesamt die Stimmung? Also die 49ers haben den Driver dann zu Ende gespielt mit ablaufender Oder oh, das, das Field Goal gekickt, wie, ja, wie muss man sich das im Stadion
2: vorstellen, Mario? Es war wie Stecker gezogen. Ja, ja.
1: ja genau so. Du hast nur noch 49ers-Fans gehört. Ich muss dazu sagen, ich war ja eben auf, genau auf der Seite, wo dann auch die 49ers in ihren Gang Katakomben raus sind. Da haben sich auch zwei, drei unschöne Szenen abgespielt. Gut, die muss man nicht groß ausbreiten. Aber es war, es war unschön. Das hat wenig auch mit Sportgeist äh, zu tun gehabt. Äh, da war viel Häme mit dem Spiel, was äh, die einer Spieler äh, so ge gezeigt haben und eben haben. Und das fand ich ein bisschen unschön. Äh, da würde ich mir wünschen, im Sinne des fairen Miteinanders, anders das läuft. Aber ansonsten war es, wie man gerade gesagt Stecker gezogen. Jeder hat gewusst, die Saison ist vorbei. Und für Mario und mich natürlich, wir haben gewusst, die Woche läuft anders, als wir sie geplant hatten. Weil wir hatten ja im Sinn auch zum Championship-Spiel im Lambo field äh, zu sein, weil wir hatten auch Karten für dieses Spiel. Und für uns war dann auch klar, okay, ähm, das läuft jetzt.
0: Ja, genau. Ihr habt ja dann wahrscheinlich das äh, ja, das Stadion dann erstmal verlassen und dann muss man ja diese ganzen Emotionen wahrscheinlich auch erstmal verarbeiten. Vielleicht nochmal kurz zum Zeitlichen. Also das Spiel war ja samstags gewesen. Wann wäre denn oder wann hattet ihr den Rückflug gebucht, Mario?
2: Mir ja, hatte den Rückflug? Äh Montagabend oder Montagmittag gebucht, dass wir ähm, wieder schön in der Morgen reinfliegen und dann quasi der Tag in Deutschland wieder beginnen können.
0: Genau, also quasi aber acht Tage später, also nicht der Montag nach dem Spiel, was ihr geguckt hattet, sondern noch acht Tage später. Das heißt, ihr hattet dann, ähm, ja, anders als geplant, ähm, eine Woche in, in Green Bay und in Umgebung zur... Verfügung, sag ich mal, oder musst du die, die Zeit da irgendwie rumbekommen? Ja, was habt ihr denn dann die Tage danach so gemacht?
1: Jetzt muss wahrscheinlich keiner mehr antworten. Zu. Ähm, ja, dadurch, dass ich natürlich ähm, da drüben mittlerweile den einen oder anderen kenne, wir waren äh, shoppen, wir waren essen, wir waren im Bro Shop, wir waren äh, title äh, wir haben anschauen äh, wir waren einen Tag in Door County, wir haben natürlich dann... Äh, ja, die ganze Woche irgendwas gemacht. Wir waren in irgendwelchen äh, Malls, waren am Stadion natürlich auch äh, wie immer. Und ja, was wir da erlebt haben, glaube ich, Mario, das erzählst am besten.
2: Ja, ähm, wo fange ich da an? Also wir haben sehr viel erlebt, von Spielertreffen ähm, bis auch einfach auch da noch arschkalt einfach. Es war wirklich, du hast dich angezogen und dann hast du einen Spieler gesehen und hast einfach nur schon kurz rausgezogen und hast gedacht, du stehst den ganze Tag schon im Kalten. Also es war wirklich, wirklich extrem. Und wir sind dann am Tag drauf, also nach dem Spiel, gleich, rund, gleich hin ans Stadion, früh morgens, weil wir den Tipp bekommen habe, dass wenn wir noch was oder noch jemand sehen wollen, dass die Chancen dann da sehr hoch sind. Und das ging dann auch recht gut los, weil dann haben wir schon unseren Landsmann der EQ eigentlich recht schnell getroffen. Und konnte Mats auch, kleiner, oder kleiner Blausch mit dem Halter noch, und ich konnte mein Trikot signieren lassen, weil das war eins von meiner Sache, zum Beispiel, dass ich mir fest vorgenommen habe, vor, oder fest vorgenommen, erhofft hatte eher, vor dem Trip, ähm, dass ich mir das signieren lassen kann, weil das nach Rogers eigentlich so mit der Grund ähm, ist, für mich, oder weg geht genau, technisch einfach nach Rogers das Wichtigste quasi für mich war. Und ja, dann ging der Tag eigentlich so ein bisschen rum und dann hätten wir so vereinzelt ein paar Spiele getroffen, Josh Neischmann oder so, also jetzt nichts, ich sag mal, für jeden quasi, es ist ein Spieler, aber wenn du halt gut Buch als Deutscher oder Aaron Jones oder so, also das ist halt immer was anderes einfach und so der Sonntag war eigentlich recht ruhig und dann die Tage drauf, muss man aber sagen, ging es dann schon, ähm, ich sag mal heißer her, wo man dann wirklich Spieler getroffen hat, die man eigentlich nicht mehr gedacht hätten, dass wir die zu dem Zeitpunkt noch sehen überhaupt.
0: Ja, ich würde da mal gerade einhaken, weil ähm, ich glaube, es kann man sich auch, wenn man das nicht mal selber irgendwie äh, erlebt hat oder ich weiß es jetzt auch, weil der Matz es mir schon mal erzählt hat, aber vielleicht kannst du es nochmal kurz sagen, Mario, wie muss man sich das vorstellen? Also ihr seid dann ans Stadion gefahren und habt dann da vor irgendeinem Eingang oder auf dem Parkplatz gewartet. Wo, wo trifft man die Spieler da? Die laufen ja da nicht einfach so auf dem Parkplatz rum?
2: Ja, es gibt dort zwei, äh, oder zwei Eingänge, wo die Spieler quasi reinfahren und Entweder kann man da warten, oder es gibt dann vor dem Office äh, einen kleinen Platz, wo sie immer wieder wo sie halt durchlaufen, wenn sie rein, wenn sie rein wollen, wo man es halt ansprechen kann, oder eine, eine Brücke, sage ich mal, wo man auch noch, äh, wo man es gut sehen kann, wer gerade reingefahren ist, oder wer raus, Da hat man halt den beste Überblick auch. Da sieht man halt komplett alles. Der Vordereingang und der Hintereingang. Und da kann man halt sich einen Überblick verschaffen und dann wenn man ein bisschen frech, oder ich sag mal frech, einfach auch mal die Spieler anspreche, ob man kurz mit der sprechen kann oder eine, In äh, eine Unterschrift sammeln kann, ja, da muss man einfach auch ein bisschen frech sein.
0: Hat man den Spielern das dann irgendwie angemerkt oder sowas, dass sie enttäuscht waren auch, oder was konntet ihr da überhaupt mit denen sprechen, was spricht man da mit denen? Ich glaube, mit EQ konnte man sich ja dann auch ein bisschen länger unterhalten, oder Hat ihr schon ein bisschen länger unterhalten, habe ich äh, Video von Matze bekommen.
1: Ja, also mit EQ war es tatsächlich so, der war sehr geknickt, ähm. Man hat auch den anderen Spielern, also gerade Randall Cobb war war wirklich geknickt. Äh, wir haben äh, Bakhtiari noch getroffen, auch Aaron äh, Rodgers, war, war, dem hat man das angemerkt. Ähm, aber mein, letzten Endes, die haben auch gewusst, Stecker raus, Season Over. Also das hat man schon, hat man schon sehr gemeint. Und äh, wie gesagt, wir haben das Glück gehabt, äh, dass, äh, ich habe immer gesagt, wir spielen die deutsche Karte, mit unserer Packers Germany-Fahne, das ist halt trotzdem immer noch mal was anderes, wenn wir heute äh, so Spieler ansprechen, als wenn die, die sowieso immer da rumlungern, äh, die Spieler ansprechen. Und da haben wir natürlich immer einen Riesenvorteil, weil die Spieler da auch das honorieren und auch wirklich dankbar dafür sind, dass es äh, ja, das so wie uns, die das dann halt auf 5.000 Meilen Entfernung.
0: Ja, und Matze, du hast ja dann auch nochmal ein Wiedersehen mit, mit Rogers gehabt, du hast es gerade schon angedeutet, vielleicht hat der ein oder anderes es auch auf äh, Social Media gesehen, du hast ja dann auch das Bild, was du vom ersten Treffen mit ihm hattest, hast du ja einen Groß dabei und das hat er dir, glaube ich, unterschrieben, ne?
1: Ja, das war, äh, hat meine, meine Frau mir als Weihnachtsgeschenk äh, in Groß quasi auf dem Posterrahmen aufziehen lassen, ähm, und äh, das hat leider nicht in meinen Koffer gepasst. Also habe ich eine separate Verpackung dafür gebastelt und habe das also irgendwie mit nach Amerika genommen. Ja, und als der Mario und ich da eben äh, überlegt haben, wo stellen wir uns am besten hin, dann kam er, ich habe sein Auto wieder erkannt, weil ich ja beim ersten Mal eben schon eine Viertelstunde an seinem Auto stand. Und ich habe sofort zu Mario gesagt, da ist er. Und äh, ja, wir sind aus dem Auto raus. Und er hat mich sofort erkannt und hat da neben, neben dem Auto angehalten. Und wir haben wieder irgendwie, keine Ahnung, acht bis zehn Minuten miteinander gequatscht. Er hat Mario sein Trikot unterschrieben, hat mein Trikot unterschrieben, er hat äh, eben mal Bild unterschrieben, er hat Bilder mit uns gemacht, er hat sogar andere Leute weggeschickt, die dann am Parkplatz natürlich mitgekriegt haben, dass er da steht und hat die quasi weggeschickt und hat gesagt stop taking pictures, this is a private moment. Also das war dann schon was Besonderes. Er hat sich tatsächlich für Mario und mich die Zeit genommen und wie gesagt, die anderen er alle weggeschickt. Wirklich ein ganz ganz äh,
2: besonderer Moment.
0: Ja, Mario, vielleicht aus deiner Sicht nochmal, wie hast du das erlebt? Auch so ein unwirklicher Moment für dich wahrscheinlich.
2: Ja, definitiv. Also ich war perplex. Ähm, ich, wo, ich bin da hingelaufen und ja, ich konnte es irgendwie gar nicht so richtig glauben, dass wir wirklich das Glück auch haben, ihn dann noch zu treffen, weil das schon am Dienstag war. Und das, ja, wie gesagt, mir gedacht Sonntag, Montag, aber Dienstag, ihn dann noch zu treffen, so auch zu treffen, dass es sich die Zeit nimmt, er hätte anscheinend auch zu mir gesagt, dass er, ähm, dass ich ihm durch das Trikot geben soll, zu ja. unterschreiben. Hätte der Matze mir im Nachgang gesagt, das habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich so,
1: ja,
2: ja so perplex war einfach.
1: Ja, es war super lustig, als ich mich mit ihm unterhalten habe und habe versucht, das große Bild aus dem Karton rauszutun. Und das war mit so einem Gafferband zugeklebt. Ich habe es nicht rausgebracht. Und das hat also ein bisschen gedauert. Und dann guckt äh, Aaron Rodgers den Mario an und dann sagt er so zu ihm: Sag mal. Hast du nichts für mich zum Unterschreiben da? Und dann hat der Mario sein Trikot hin. Das war super lustig.
2: Ja, also ich, wie gesagt, ich habe das null mitbekommen. Das hätte er mir dann später gesagt, weil, ja, er hat mit, der Matze hat das dann zu mir gesagt. Ich soll ihm doch bitte das Trikot geben, weil sonst, ich wüsste nicht, ob ich sonst das unterschriebene Trikot jetzt bei mir daheim hätte.
0: Ja, kann, glaube ich, nicht jeder Packers-Fan in Deutschland von sich behaupten, da ein original unterschriebenes Trikot, wo er auch noch selbst dabei war, bei der Unterschrift äh, zu Hause zu haben. Also da kann man, kann man glaube ich, auf jeden Fall neidisch sein auf euch. Ähm, ja, ähm, ihr habt jetzt gesagt, so das waren jetzt die Tage dann, dann nach dem Spiel. Das, Dienstags war das jetzt gewesen, glaube ich. Habt ihr gesagt, wann ihr äh, wo ihr Rogers getroffen habt, waren dann die nächsten Tage auch ähnlich, dass ihr da noch am Stadion wart und versucht habt, äh, ja Kontakt zu Spielern zu bekommen. Wen habt ihr sonst noch so getroffen?
1: Ja, wir haben äh, David Baggiari noch getroffen. Wir haben äh, Randall Cobb noch getroffen, Ty Summers. Äh, ich habe ja dann auch das ein oder andere Video äh, gemacht mit den Jungs. Und Also wir haben, wir haben glaube ich, echt eine gute Zeit dort verbracht. Wir haben Aaron Rodgers nochmal getroffen. Äh, allerdings haben wir da nur einen kurzen, kurzen Gruß äh, von der Brücke gerichtet, weil ich dem natürlich auch nicht auf den Sack gehen will, natürlich. Und, also es war... Es war toll, wir haben, glaube ich, echt, und dann hat man aber auf Mittwoch, Donnerstag gemerkt, die haben dann alle Spins geräumt gehabt, dann war auch niemand mehr da und man hat dann auch schon auf Social Media gesehen, dass der ein oder andere schon in das war und der andere war schon in was, was, also die sind dann alle natürlich in ihrem Familienheim und damit wusste man auch, okay, da ist sie.
0: Ja, und äh, Mario, wie war das dann für dich, war dann, als ihr dann, ja die ersten Tage da rumgebracht habe, was du dann, äh, als es auf Wochenende zuging, hättest du dann gerne gehabt, dass ich schon früher nach Hause geflogen werdet, also deutsch gesagt, wurde du dir langweilig vor Ort oder, oder was habt ihr dann noch gemacht, ich glaube, ihr wart auch beim Eisfischen gewesen, kann das sein?
2: Also man muss ja dazu sagen, wir haben nach dem Spiel, haben wir wirklich überlegt, was machen wir mit also wie du vorhin gesagt hast, acht Tage das könnte schon ziemlich lang werden und da haben wir auch mal probiert schon, dass wir vielleicht am Donnerstag außerheim aber es war Finanziell einfach nicht, äh, ja, war einfach, ne, äh, wollte man einfach nicht ne machen, weil es einfach zu viel Aufschlag gekostet hätte. Und dann sind wir auch, ähm, also Eisfische waren wir übrigens nicht, das war ähm, einer, mit dem wir uns getroffen haben, ein Deutscher, wo dort war, der war dann Eisfische mal. Und wir haben einfach, ja, wir haben einfach das Beste wirklich draus gemacht. Wir haben dann bis Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag die Spieler getroffen, dann waren wir mal auf einem äh, ähm, radio Discord, wo wir damals ähm, James Loft -Treffen, äh, gesehen haben, ähm, zwar nur ähm, über ein Zoom-Meeting, äh, zwar, aber der hätte noch ein bisschen über das Spiel gesprochen. Und dann die anderen Tage waren wir Doc Country. Ähm, ja, wir haben uns einfach schöne Tage gemacht. Dann sind wir in der Balls rumgefahren. Wir waren eigentlich die ersten Tage wirklich nur am Stadion nach dem Spiel. Die Tage danach haben wir genutzt zum Pro-Shop gehen und sämtliche Sachen einfach machen, wo wir die Tage davor nicht dazu kamen.
0: Hast du dann für dich auch noch, also Matze wird das schon ein paar Mal gemacht haben, aber die Klassiker dann gemacht, so eine Stadiontour noch oder sowas, hast du das dann auch noch gemacht?
2: Stimmt, ja, danke, dass du mich gerade erinnerst. Ja, das wir haben äh, private, Privates, sag ich mal, weil mir die einzigste waren Stadion- und Hall-of-Fame-Tour gemacht ähm, am Donnerstag dann und haben uns, also wie gesagt, allein dann und dementsprechend konnten die, Stadion-, die Führer dann quasi auf uns eingehen man konnte alles sehen wirklich und auch nochmal nachfragen, wenn, wenn der Matze oder mich was interessiert hat. Es war wirklich, ja, wie der Herr Matze gesagt, must have, das muss man einfach gesehen haben. Es, die, äh, wenn du mal den Spielertunnel also das ist einfach, ja, unglaublich, wirklich. Also muss jeder wirklich machen, wenn das erste Mal da ist und ich werde es, glaube ich, auch nächstes Mal nochmal machen.
0: Ja, da kann ich mich erinnern, dass der Matze das äh, in unserem ersten Interview auch gesagt hat, dass man das auf jeden Fall machen muss. Und ähm, ja, da, das ist ja auch, wird ja auch, glaube ich, täglich angeboten. ne?
1: Ja, wird äh, täglich mehrfach angeboten. In der Combo-Tour, äh, wir haben die zwei Stunden Legendary-Tour gemacht. und
0: Ja, ähm. Prinzip haben wir jetzt die, die Reise so ein bisschen abgeklappert und ähm, ich weiß nicht, habt ihr sonst noch was, was zu ergänzen oder haben wir irgendwas nicht angesprochen?
1: Naja, also äh, ich habe, äh, wenn du dich erinnerst, in unserer Vorstandssitzung das auch schon gesagt, ich kann nur jedem raten, der äh, vorhat, rüber zu fliegen, äh, zum einen äh, sein Budget zu überdenken, das ist schon eine wichtige Geschichte. Zum Zweiten, ähm, was der Mario vorhin gesagt hat, wirklich ist da unsere so Sachen genau und äh, also dass man wirklich auch vorbereitet dorthin geht. Alles andere macht äh, nur Ärger oder macht nur Verdruss in der Zeit. Wichtig ist, äh, man sollte auf jeden Fall die Packers-App auf dem Handy haben und die Ticketmaster-App, die braucht man, weil es ja nur noch elektronische Tickets gibt, damit man die Tickets transferieren kann. Also das, wenn jemand rüberfliegt, sollte er ja auf jeden Fall installiert haben. Äh, ansonsten wiederhole ich natürlich mein Angebot, wenn äh, irgendjemand äh, Hilfe braucht, Tipps braucht, sich vielleicht irgendwie mal anschließen will, darf er mich natürlich gerne auch äh, privat anschreiben. Äh, ansonsten, äh, der Mitgliederrundbrief ist ja schon raus. Wir haben vor, und äh, Packers UK äh, zusammenzutun und da dann auch Mitglieder äh, von mit, mit, mit rüberzunehmen. Und dann muss man eben schauen, das ist natürlich was völlig anderes, wenn ich heute mit einer Reisegruppe darüber gehe, als das, was der Mario und ich jetzt da gemacht haben. Das funktioniert nur äh, in dem Fall, wenn man wirklich, äh, allein, weil sobald da zehn äh, Personen dort stehen, dann hält auch kein Spieler mal an. Nahezu. Wir haben tatsächlich auch das Glück gehabt, dass nichts los war. Und deswegen sind wir auch dann zu dem kommen, was wir wollten. Gerade auch nochmal auf die Geschichte mit dem Aaron Rodgers zurück. Da wenn 20 Leute außer stehen, dann hält er nicht. Ja,
0: ähm, ich glaube Mario, dein letztes Spiel in Green Bay war es auch nicht gewesen, oder? Du würdest die Reise auf jeden Fall nochmal machen, oder?
2: Definitiv. Also ähm, ich, ich wäre es vielleicht sogar dieses Jahr, wenn es gut läuft, nochmal machen. Ansonsten spätestens nächstes Jahr. Und ja, also ich kann auch nochmal zu dem, was der Matze gesagt hat, das Budget ist wirklich, man muss einfach wirklich genug Geld einplanen, weil ich habe das auch am Anfang ein bisschen unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man da zu, ähm, zu viel aufs Geld guckt, das, das bringt ja da nichts, weil im Endeffekt, das eine oder andere brauchst du einfach oder das sollst du dir einfach auch gönnen, weil gerade der erste Besuch, das ist eigentlich der, wo der im Normalfall am ersten noch im Kopf bleibt und dann sollst du nicht weg, ich sag jetzt mal 100 Euro oder so weil du jetzt keine Stadion-Tour oder irgendwas anderes machen willst, sollst du die sparen. Also kann ich auch nur jedem genau den gleichen Tipp geben wie beim Matze.
0: Ja, vielleicht kannst du das ja auch mal so ein bisschen noch äh, eingrenzen, was man so ungefähr einplanen muss. Klar ist das immer ein bisschen davon abhängig, was man jetzt für einen Flug bekommt, wie teuer der ist und so weiter und wie günstig man an die Tickets rankommt, aber vielleicht so ungefähr, ähm, was man so einplanen kann für so eine Woche mit Spiel, dass man da, dass die Zuhörer vielleicht so ein bisschen so eine Vorstellung haben zumindest.
2: Ja, wie du sagst, also ist, bei mir war es jetzt grob geschätzt grob 2.000 bis 2.500 Euro, aber man muss dazu sagen, ich habe der Flug auch wirklich erst eine gute Woche davor gebucht. Für Matze zum Beispiel war das, der Flug wesentlich günstiger. Dann, ja, die Unterkunft, wie du sagst, das gibt sich manchmal nicht viel, aber wenn man es früh genug bucht, kann man da schon noch einiges an Kosten ähm, runterkommen, sage ich. Aber, ja, man kann, man kann überall sparen, aber ja, man soll trotzdem lieber mehr Geld einplanen wie weniger.
1: Und dann kommt es natürlich darauf an, man will ja im Pro-Shop gehen, man will das eine oder andere. Ähm, dann ist halt einfach wirklich blöd, wenn, wenn die Urlaubskasse echt schnell aufgebraucht. Äh, also von dahingehend, ich, ich glaube, das, äh, das hat natürlich bei uns super geklappt. Äh, wir haben äh, das Mietauto dann doch auch noch einigermaßen günstig äh, und haben da eben auch halbe, halbe gemacht. Das, das geht alles. Ähm, wie gesagt, man muss halt wirklich gucken, was will ich. Na, will ich? Will ich sowas wie das, was der Mario und ich jetzt gemacht haben? Oder will ich halt für die du selber kümmern Wir haben halt alles auf eigene Faust gemacht. Und äh, natürlich, wie gesagt, wir waren da mit vielen Freunden unterwegs. Wir waren beim Essen mit denen. Wir waren auch äh, beim Essen in Läden, wo du normal nie hingehürzt. Ne? Äh, dann, äh, die Amis haben ja auch so die Angewohnheit, dass sie dich mal ganz schnell einladen. Ich glaube, der Mario ist richtig, weil es drei, vier, fünf Mal bestimmt zum Essen eingeladen worden. Also auch das sind Sachen, ähm, ja, der Hinweis einfach, guckt da nicht, wenn ihr rüberfliegt, auf dem letzten Sinn. Da, 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 das macht dann auch keinen Spaß. Wie gesagt, Das sollte man auf jeden Fall einplanen. Und äh, weil das jetzt gerade schon mal angefallen ist, äh, der Mario sagt ja eventuell, dass er dieses Jahr nochmal rüberfliegt. Äh, ich für meinen Teil kann sagen, ich also immer, solange Gott mir meine Gesundheit erhält, ich werde sicher wieder rüberfliegen. Äh, ich warte bis im April der Schedule da ist. Und sobald er da ist, äh, Plane ich, wann ich rüberfliege. Ja, also wie gesagt, das Angebot steht, wenn da irgendeiner sich dranhängen will, bitte rechtzeitig mich kontaktieren. Und äh, dann schauen wir mal, wenn es der Urlaub zusammen wieder hergibt. Vielleicht äh, habe ich den Mario wieder im Schlepptau und vielleicht kommen zwei Leute mit. Äh, wir werden sehen.
2: Also kann ich schon mal sicher sagen, also ich habe es vor.
0: Ja, und für mich steht das tatsächlich dieses Jahr auch auf der, auf der Bucketlist, ähm, nach Greenbelt zu kommen und ins Lambo Field ein Spiel zu verfolgen. Ähm, ja, und äh, ihr habt gehört, das Angebot steht, der Matze. Ähm, hilft euch da gerne, wenn ihr Fragen habt, kontaktiert den Matze gerne und Matze hat es eben auch schon mal angedeutet, wir von den Packers Germany wollen da auch unseren Mitgliedern aus dem Fanclub ähm, Versuchen, dieses Jahr so eine kleine Gruppenreise zu ermöglichen, indem wir uns dann die UK-Packers dranhängen, die das äh, jährlich machen. Ich glaube 30 bis 50 Leuten da, ähm, ja, so eine Tour halt jedes Jahr machen, da zusammen so einen so äh, Trip Richtung Green Bay, dann häufig auch noch mit einem zweiten Footballspiel, meistens College, die Badgers dann noch gucken. Ähm, ja, da ja, kommt bei uns auf dem Discord oder äh, kontaktiert uns, wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt. Ähm, unsere Mitglieder werden da sowieso rechtzeitig informiert per Newsletter. Und ähm, ja, dann gucken wir mal im April, wenn der Spielplan raus ist, was sich da für Spiele ergeben, was es für Möglichkeiten gibt. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall nach euren Berichten jetzt auch wieder Mega Bock, Bock bekommen, sowas zu machen. Und ähm, ja, die Saison kann jetzt gar nicht früh genug kommen. Jetzt müssen wir noch über ein halbes Jahr warten, aber ja, dann geht es hoffentlich rüber. Ähm, ja, ich glaube, wir haben viel besprochen. Wenn ihr an der Stelle jetzt nichts mehr habt, ähm, dann würde ich sagen, dürft ihr euch bei den Zuhörern verabschieden und ähm, ja, bitte, ihr habt das Wort. Ja,
1: das ist immer lustig, weiß immer keiner, wer dran ist, aber ja, ich gesagt, Angebot von meiner Seite auch steht. Äh, jo, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Äh, Mario, vielen Dank, dass du mich begleitet hast, das war <lacht> auf jeden Fall lustig und, und äh, auch aufregend. Wir haben ja doch noch das eine oder andere zusammen erlebt, was wir für uns behalten. Ähm, und äh, ja, ansonsten ähm, habt alle eine gute Offseason. Äh, vielleicht sehen wir den einen oder anderen von euch äh, in Frankfurt. Ich meine, es ist der 5. Juni, wo äh, ein Spiel der European League of Football ist. Äh, es spielt Rheinfire Düsseldorf bei der Frankfurt Galaxy. Und da wollen wir an meinem Packersmobil mobil so einen kleinen äh, Treffpunkt machen. Wer sich's einplanen kann, nach Frankfurt zu kommen, äh, plant euch das ein. Das wird bestimmt eine ganz lustige Geschichte. Alles Weitere da dazu folgt dann auch äh, per Newsletter. Aber wenn ihr könnt, plant euch den Termin ein, 5. Juni in Frankfurt. Und dann kann man sich vielleicht auch mal persönlich kennenlernen und kann dort mal das ein oder andere. Ansonsten, wie gesagt, mein Angebot steht. Und äh, ja, danke auch noch.
2: Ja, ich kann auch noch sa Danke sagen, Mio, dass er sich, wie der Matze schon gesagt hat, die Zeit für uns genommen hat, dass wir da ein bisschen von unserer Reise berichten konnte und auch im Matze selber. Ähm, vielen Dank für die viele Zeit, äh, die er da für mich genommen hat, ob es äh, organisatorisch war, ob es drüber auch war. Ja, also es war schon die eine oder andere Stunde, die er da für mich auf den Kopf gehauen hat und vielleicht sogar Ärger daheim. Dadurch bekommen hätte. Ähm, ja, mehr habe ich auch nicht zu sagen, außer, ähm, ja, wir ho hoffen wir alle auf einen guter Sommer, eine gute Draft für uns und dass wir dann in der neue Saison frisch angreifen Richtung Super Bowl.
0: Ja, dann von mir auch nochmal vielen Dank an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier von eurer Reise zu berichten. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, die Folge. Ähm, ich habe ja auch noch ein paar Eindrücke von euch. Ähm geschickt bekommen, ähm, die ich jetzt dann auch ähm, passend zu der zu der Podcast-Folge hier dann auf den Social-Media-Kanälen veröffentlichen werde, also schaut da gerne dann auch mal rein, da kriegt ihr noch ein paar Eindrücke von den Spielen, ähm, ja ansonsten vielen Dank euch beiden für die Zeit und vielen Dank euch Zuhörern fürs Zuhören und ich bin raus mit einem Go. -Pack -Go.